3: Välkomna till Glappet, jag heter Fredrik. Jag heter Matilda. Du, eh, den här programserien vi gör om eh, barn.
4: Ja, och ja. föräldrar som önskar att ta hand om det. koll. Det var det ordet du sökte. Ja. <laughs>
3: det var det jag sökte, ja. eh, programmet för oss föräldrar som eh, önskar att vi hade lite mer koll Precis. på våra barns tillvaro. Ja, exakt. Eh, vi eh, trampar oss fram i säsong två. Ja, det gör vi. Superspännande
4: ja. ja, och det här programmet pratade lite grann om i säsong ett redan Att vi skulle göra, mm. men fick inte gjort Just det Så man kan säga att idag lever vi upp till våra löften Ja Så kan man säga
3: Och det handlar om barn, föräldrar och idrott Ja,
4: vi har en gäst också Exakt <laughs> Som ska hjälpa igenom det här Henrik mm. Jonsson är här, välkommen hit
3: Tack så jättemycket
4: Du är producent och programledare och idrottsengagerad förälder Väldigt Åh oh, vad roligt. Mm. Och sen har ju du eh, fått åka på ett OS. Och det är jag ju så avundsjuk på så att jag nästan inte kan tala om det utan att bli lite så här flammande på halsen.
2: Nu måste jag säga att jag varit på två.
4: <laughs> Nej fy fan, det kan jag inte ta in. Ate 04. Är det sant?
2: Och Rio 12. Nej, 16.
4: Ja precis, mm -hmm. jag var ju i London men jag fick ju inte prata om Nej. det med någon annan än min man. Så Nej, att det är det. ju lite mindre värt
3: Jag förstår. Och också varit inblandad i ett nytt nyttjordprogram om eh, barn eller plick, tjejer. Verkligen. Unga tjejer, tjejer
2: som lär sina pappor att rida. Man mm -hmm. föräldrar relationen i det att papporna får, de stora starka kararna, får lägga sitt öde i sina döttras trygga famn.
3: Hur går det?
2: Det går alldeles utmärkt. Det som är intressant är ju att eh, papp Dämporna i regel tror sig att veta vad de ska göra. De har sett sina döttrar göra någonting väldigt mycket. Se att de älskar någonting. Och nu ska de försöka göra det. Och samtliga underskatta detta omedvetet. Så de måste luta sig mot sina barn. Och sen möter de den stora skräcken. Den är när de sätter sig på hästen och förstår <laughs> hur mycket muskler. Och hur många saker som kan gå fel. Mm -hmm. Och hur ont det kan göra. Och den enda man kan vända sig till är dottern som säger... Din jävla mes hoppa upp igen.
4: Just det. Är det så här vi borde ha det mer i idrotten generellt?
2: Man kanske inte ska kalla varandra mesa mer i idrotten. Men jag tror att man ska vara närmare den som försöker prestera. Och framförallt eh, vara med och försöka säga till när någonting blir dåligt. Så man inte fastnar i det och står och håller med. Ja, det var ju synd att du sköt utanför. Det var ju syns snutte. Utan mm. upp igen, skjut en gång till. Just det. det finns ett sånt fint ordspråk. Som jag använder alldeles för ofta. Mm. Vad som skiljer en vinnare från en förlorare. Och det är att en vinnare reser sig upp bara en gång till. Ja.
4: I alla lägen. I alla lägen. Ja, det är underbart. Mm. Just för att jag inte har så mycket koll eh, på det här ämnet. Utan jag så här, jag har uppfattat att det är ett samhällsproblem. Att föräldrar mm. ställer frågor krav på sina barn. Och de beter sig illa liksom, i olika sportsammanhang. Eh, så var jag var tvungen att googla. Mm. Och då har jag kommit fram till två intressanta siffror. Ehm. Det stod så här att det fanns en forskningsrapport som skrev att var femte barn mellan åtta och fjorton år förlorar glädjen till sin sport tack vare pushiga föräldrar.
2: Det för jävligt.
4: Eller hur? Men då undrar jag så här, om man har ett barn som har någon sagt uppenbar talang och man märker att det här, här finns det någonting, ska man inte vara på dem då?
2: Jo, man ska vara på sina barn när de idrottar och inte vill gå till träningen och försöka få dem att förstå att Då får du göra någonting annat eller får du sluta. Eller så får vi komma överens om vi ska ha det. Jag tror att när man idrottar och det man ska pusha i är att... Nu har du bestämt dig för att spela fotboll. Mm. Nu går vi på träningen klockan sex på tisdag och på torsdag. Mm. Och så har vi matcher till helgen. Vill du inte längre vara med så får du sluta. Eller får du spela fotboll med mina kompisar eller börja en förening. där det inte gör så mycket när man kommer och går. Jag tror att faran med barn och idrott är att man har så bråttom att definiera vad man ska ha det till. att man tror att barnen ska bli professionella fotbollsspelare om det nu är den idrotten man håller på med. Eller att de ska försörja släkt och familj med både stjärnglans och pengar. Medan problemet egentligen är ju att det är ju en, ett barn per årskull som gör en landskamp i fotboll. Mm. Det finns vissa undantag, 71 är i fotboll med Patrik Andersson och Björklund och Henne Klasen eller... 83 och med Zlatan och Andreas Isaksson. Och
3: Men för att fråga, med din insyn i det här då, har det blivit i ökande grad på senare tid med samhällsutvecklingen? Var det, var det inte likadant förr, om man säger, inom sitt patientstecken?
2: Jag tror inte det i det att idrotten har blivit så extremt mycket mer kommersialiserad och därmed är det större pengar och därmed så har idrottsutövarna ökat i status. Jag tycker fotbollen är en bra referens i det för säger, början på 80-talet så var det ju spelare som var professionella och så spelade de fotboll och sen skaffar de sig ett jobb. Nu så blir du en professionell fotbollsspelare och åker runt i världen och spelar. Sen kommer du hem och så flyttar du in på Ljusholm eller flyttar in på Östermalm. Du har en plats i det högre samhällsskiktet. Att vara en, en, en stor atlet anses vara något väldigt fint. Innan så var man ju korkad för att man inte hade gått i skolan. eller var lite, Man kunde driva med att Björn Borg bara läste kalankan när han var ute på turneringar och inte läste... Finare mm. böcker och ville Just. utbilda sig. Så det finns ju ett, en allmän status som är mycket högre hos idrottare nu än det för som du pratade om.
3: Mm. Just
4: det. Någon slags möjliggörande av klassresan. Verkligen. Liksom, verkligen. Ja.
2: Och det märker man ju också på de som lyckas i olika idrotter Att de i allt högre grad kommer ifrån välordnade familjer. Kommer ifrån eh, områden där det är välskött. Du måste ju för att lyckas i idrott komma in i ett, i ett professionellt sammanhang väldigt tidigt. Mm. Och då är det ju barn i Stockholm ofta från Bromma till exempel. Eller mm. Danderyd, i Lidingö har jättefina fotbollsförutsättningar. Det finns ju fortfarande de som kommer från något tuffare områden, Men det blir väldigt mycket dyrare, väldigt mycket tidigare. Men jag tror också när man diskuterar barn, problematiken i idrott i förhållande till föräldrar. Att man alltid pratar om eliten, hur bra ska de bli? Mm. Och man är dålig på att prata om hur ska de fortsätta tycka att det här är roligt fast de inte är bra? Mm. Så gott som alla, kanske en promille kommer att försöka sig på det. Men alla de andra då? Hur ska de tycka att det här är roligt fast de aldrig blev något? Men be, betyder
3: det att den allmänna debatten om idrottens värden har eh, förskjutits? Mm.
2: Ja, det har det nog gjort. För att nu pratar man nog bara om elit. Tidigare så fanns det väl ett friskvårdsperspektiv i det. Att det var bra att röra lite på sig mm. efter skolan- Mm. Och att barn slås ju ut Nu tidigare När man är 13-14 så får man spela med någon som är lite sämre Eller upp i en högre grad Och man har utbildningar Väldigt mycket tidigare Teorilektioner när man är 12 år mm. Det här, så här bygger man ett anfall Så här fungerar ett knä
4: Men kan ens liksom barn ta in det, tänker jag Eller är det, liksom, är det möjligt Att teoretisera idrott så pass tidigt Eller är det ett vuxenperspektiv På idrott Att man tror att det ska ha effekt fast man inte vet det.
2: Jag tror att det är väldigt mycket vuxet i det för man vill gärna göra planer. Utvecklingsscheman, utvecklingsplaner, här ska det vara då, här ska det vara då. Och man vill ha, visa att man tar ansvar. Nu ska vi ha något som heter locker room talk som är ett gäng som ut och pratar om den kulturen i, i, i omklädningsrummen. Man vill ha ett jämställdhetsperspektiv för att det finns... Har man det så visar man sig vara en del... av samhället. Men fortfarande så är det liten. Elitidrott är ju en, om ni har säkert uttrycken, en väldigt fascistoid ja. idé, idé att man hyllar den starka och föraktar den svaga. Mm. Är vinnare är det. och förlorare. Hur kommer mm. vi,
4: det blir ju, det ju jävligt deppigt. Liksom, mm. Kan jag tycka. Men vi alltså,
2: pratar om det roliga sen.
4: Tävlandet. Ja. Nej, men alltså, om man nu tänker så här... Ja ah, okej, okay. vi, vi lirar med den tanken att det stämmer i det du har sagt. Ehm, och att det här faktiskt är ett klassproblem. Liksom. Och det talar ju också, om man tittar på barnfett eller andra saker kring rörelse så, så stämmer det överens med det som du säger. Ehm, vad gör vi åt det? Hur, får vi liksom, hur bryter vi? Att det, är, det är inget fel på att det är Djursholm och Lidingö barnen. de ska gärna spela fotboll, det gör inget med någonting. Men eh, att vi också får med de andra, för det tänker jag också är viktigt för hela samhället.
2: ja. Jag håller med dig om att det är oerhört viktigt och även sagt när man nu då lite slavigt nämner förorter som har en klang av sig att vara lite bättre beställda. Att de gör ju rätt mm. så att de gör ju inte fel nej, nej. utan det är väl snarare att den organiserade idrotten måste finnas överallt och kanske inte alltid ha perspektivet av att vi ska vinna och komma längst fram. Vi ska tävla, vi ska förlora och vi ska vinna ibland men vi måste få... De som kommer hit jag tycker det är roligt att vara här. Så att det inte bara är de bästa som vi tycker mest om. Och det, ja, där, det alternativet är rätt svårt att få fram. för Finns det någon i laget som vill bli bättre och en kommer och går lite som man vill så krockar det. Utan jag tror man behöver, man behöver bygga upp en ny idé om det. Det är lite som skolgymnastiken hade som upp. drag innan att eller har väl fortfarande att man ska prova på i olika idrotter man ska mm. upptäcka glädjen i att röra på sig kroppen är ju någonting som måste röra på sig –om det att det är en levande materia.
3: Men det är, eh, jag tänker ju osökt på eh, den gamla definitionen av idrottsrörelsen Föreningssverige– Sverige, mm. det vet det här gamla folkhälsbeskrivningen. Det du eh, tangerar här. är ju att det har blivit någonting annat alltså en kommersiell drivkraft eller en önskan om att försörja sig på sin boll eller mm. någonting sånt där. Ja.
2: ja. men jag förstår jag, jag tror jag som, som korpidrotten som har varit stor för Man har spelat med sin arbetsplats. Jag vet inte alls Just deras det. siffror längre. Hög men hög Det är väldigt stor skaderisk. När man väl plastpåsar eller ljumskar och hälse Som man <laughs> bära hem efter varje träningspass. Att det kanske skulle utvecklas också för yngre, yngre barn. För att det är ju lyckan i att lyckas i idrott är så omkastande. Blir du riktigt bra i fotboll så kommer du kunna... Vara ekonomiskt oberoende i generationer. Mm. Det är en livsförändring som är enorm. Och ingenting pekar på att det kommer bli någonting annat. Killar som är 18 år åker ifrån Gävle till USA för att spela ishockey. Kommer hem tio år senare i helikopter och flyttar in i en av sina fem villor. Mm. Det är en väldigt tydlig framgång vad det kommer mm. till saker och pengar. Så att det ena drar ju väldigt långt åt det andra. Mm. Och jag tror att man måste jobba mer... Med det här breda perspektivet också. Utan att det ska nagga. Det nej, ena nej. får inte förta det andra. Nej, nej absolut jag inte. Tänker,
4: där har vi ju den, här också, den ständigt levande diskussionen om toppade lag. Ja. Vi tangerar lite det. Hur tänker vi kring det då? Det är inte så konstigt. om, om man, liksom, Den här bilden finns. Alla vill bli Zlatan. Mm. Eh, alla vill köpa det rosa huset i Malmö. Liksom, mm. Och flytta in där. Eh, och så, så ska vi säga till alla ungarna som går på fotboll, nah, men Ta det lite lugnt så alla får vara med mm. Det här ska kalla och Pelle och och alla ska, alla ska få vara med och spela, det är inget konstigt Men hur, alltså, hur får vi det att gå ihop för barnen?
2: Ja, det är jättekomplicerat Det är oerhört komplicerat I det att Tränaren lär dem en sak Pappa oftast säger en annan sak. Och man kanske vill en tredje sak själv. Så mm. spelar du fotboll för att pappa ska bli glad. Mm. Så att han ska tycka om dig. Köpa saker till dig. Mm. Eller spelar du för att du tycker om att vara på träningarna för att träffa kompisar. Eller spelar du för att eh, det råkar lämpa sig så att grannen är och kör ändå fram och tillbaka. Så av en praktisk anledning så kan du lika väl sticka iväg på fotbollen några gånger i, i veckan. Istället för att göra ingenting mm. alls. Och det är ju det som är det svåra i hur man ska få ihop det här. Men vad jag tror det är viktigt är att man måste börja dela upp det. Så att mm. man inte sätter regler som gäller alla i det som det nu har varit i vissa idrot Att man inte får lov att vinna.
3: Mm.
2: Att man ska räkna. Det är det mest befängda jag har hört överhuvudtaget. Det är så dumt och Nästan. så elakt mot de barn som tycker om att tävla. Och säga att ni är inte är värda att tävla för ni är för unga. Ni vet inte vad det här innebär. Mm. Jag är ju uppvuxen i radhusområden med många jämnåriga. Vi tävlade ju allt. Mm. Man tävlade i vem som kunde cykla på bakhjulet längst. Vem som kunde stå stilla med cykel längst. Vem som kunde dricka ett glas mjölk fortast. <laughs> vem som kunde spela fotboll. För vi tyckte om att tävla. För vi tyckte om att vinna. Och vi blev väldigt ledsna när vi förlorade. Mm. Och det är inte fel heller att bli ledsen. Det handlar också om att lära sig att ta, ta motgångar. Men att skicka in... Fem killar i åtta åttaårsåldern på varje sida. Med olika färger på tröjan. Och säga att vi räknar inte. Och när matchen är slut så det är det lag som har gjort flest mål. De bildar en och hoppar och firar. Och de andra mm. inte. Men så säger de nej, vi räknar inte. För mig finns det
4: någonting sympatiskt i det. Utifrån, om, du, om vi är tillbaka på min grundfråga. Mm. Så här, hur, hur, liksom, hur får vi botten och toppen att hänga ihop? Mm. Så i min filosofi snarare... Att alla barn utvecklas i olika tempo. Det finns ja. ingenting som säger att bara för att du spelar med 0-8 i fotboll mm. så är du så bra eller dålig som en 0 ska vara. Mm. Utan det kan ju vara så att det, liksom, ibland kanske 0 borde spela med 0 och ibland borde 0 spela med 0... Vad, vad vet jag liksom? Uh, och där alltså, jag, jag kan absolut sympatisera att man ska få räkna vad man gör. När man gör jag menar, jag tänker att men tennis sånt...
3: till exempel blir väldigt komplicerat om man inte räknar.
4: Ja, ja, men absolut oh, jag, det blir jag det. Slags, uh, Nej, Men det jag vill komma åt, jag vill komma lite förbi räkningen. Jag kan jag kan jag, jag håller med om det. Okej, låt barn räkna om vi räknar. Vad fan, absolut. Men just i det här liksom I, för vi pratade ganska mycket om det hemma hos mig mm. att, man, att man lär sig olika tempo Man lär sig olika saker Det har inte liksom med vilken årskurs man är i skolan Nej. Min äldsta Hon var liten och hon lärde sig cykla Jag tror att hon var tre och ett halvt liksom Men så finns det andra saker som hon har svårare för nu Som hon kanske inom situationstecken borde kunna För att hon går i trean mm. Och då pratar vi ganska mycket om så här, ja, men Man utvecklas på olika sätt och Ibland är man föremotoriskt Och ibland lär man sig olika saker och så Och där tänker jag att det blir komplicerat Eller jobbigt när man då ska mäta Eller vinna eller räkna ja. För att alla barn men är inte och kan inte vara Lika bra jag pratar,
3: Men du menar för tidigt?
4: Ja, precis. Alltså man ja. måste få en chans att ja, hänga med. Jag I förstår. det här lagtoppningen så blir ju min ångest och rädsla så här att man sållar ju bort Zlatan. Mm. För man har ingen aning när man, han är åtta år om han skulle bli inte. Nej, och,
2: och ovanpå det så är ju siffrorna jättetydliga att de som är födda på första delen av året mm. de är ofta de som är bättre som ungdomsspelare. Mm. Så då, i vissa idrotter så vill man ju leta upp de som är födda sent på året och kanske låter dem spela med en yngre, mm. yngre grupp. Så Jag tror ju att de, de här gränserna måste vara rörliga på ett sätt fast ändå bestämda och det är där problematiken ligger ungefär som i kvinnlig fridått där man har diskuterat med, om vissa kvinnor som har för höga halter av, jag vill inte säga för att säga säkert fel, mm. för något att de är liksom. något hormon mm. som gör att de är för mycket män mm. fast de egentligen är kvinnor och ska mm. de inte få vara med då? Och då ställer man ju till det idrotten ungefär som Pistorio som fick springa med proteser på benen mm. Eh, mot människor som inte hade pr proteser mm. Hade han varit bäst Så han han inte fått lov att vara med För det hade proteserna varit för bra Men han får vara med för att visa att han är väldigt bra mm. Och få en lite sån här klapp på axeln Du är ju bra på löpning för att inte ha några ben <laughs> ja, just det. Men hade du varit snabbare än oss Med vanliga ben, då hade du inte fått vara med För det hade du varit för bra ja, jag tror
3: att Det är något slags rättvist eh, ja. perspektiv
2: Och i, exakt, och i alla diskussioner när det kommer till detta i synnerhet barnidrott så är det ju rättviseperspektivet. Mm. Ska Kalle som har en pappa som kan köpa dyrare tennisrack, Verkligen mm. för möta Pelle som får låna ett rack varje gång som aldrig strängas om eller anpassat för hans grepp eller mm. för hans storlek eller de som utvecklas väldigt tidigt mm. som aldrig lär sig att kämpa för de är så stora. Mm. Så alla bara ramlar runt omkring dem och så mm. gör de mål. Så de behöver aldrig lära sig tekniken. Så att idrotten är ju full av har många spelare som har fått kämpa extra mycket. För de vet att idrott är att kämpa. Mm. Jubbe Mivranjes i Hamburg är ett mm. lysande exempel. Oh, som hävdar sig en sport, så mm. muskulös sport. Men det var aldrig något problem att han var liten. För han hittade på en egen spelstil istället. Men sen har det gått gått 20-30 000 Jubbe Mivranjes i alla möjliga idrotter. Som bara trillat bort för de anses vara små och omöjliga. Mm,
4: precis. Och ni som inte vet vem han är, googla eller youtubea det och se honom springa mm. så här i 45 graders vinkel så att nästan öra tar golvet när han gör Alltså han är helt fantastisk.
2: Ja han avgjorde ju en finalen i Globen här i början på 00-talet mm. och är nu fantastisk tränare. Jag mötte faktiskt honom när vi var juniorer. Eh, jag spelade i Hamburg själv och folk skrattade ju lite när han kom in. Mm. Men de skrattade nog inte längre. Nej, nej alltså, gick ut. de skrattade de inte. Nej, ja, nej. de
4: skrattade de verkligen inte, inte. Den andra siffran som jag googlade upp mm. eh, var så här. Eh, cirka 50% av idrottsföräldrar har eh, sett andra vuxna säga något rövigt till domare eh, andra föräldrar, andra barn eh, och det här upplever jag Och om man så här, tittar lite på vad som har skrivit så, det finns ju helt galet många artiklar om så här, stackars juniordomar ja. som blir nedslagna och liksom mm. föräldrar som ropar könsord från läktare och som läxar upp sina barn när de inte gör tillräckligt många mål och mm. liksom Hur tänker du kring det? 50%?
2: Som har sagt eller som har sett.
4: Som säger att de har eh, sett andra vuxna ja, bete sig illa. Jag,
2: jag, jag tycker att siffran verkar låg. Jag tror att 100% hade <laughs> sett föräldrar som beter sig illa. För Kanske en det,
4: gammal undersökning.
2: Det stora problemet med ungdoms och barn och ungdomsidrott är ju föräldrarna. Som mm. beter sig så fruktansvärt illa i bemärkelsen att de försöker göra arbetet åt sina barn. Och när man ser en vuxen man... skrika på en domare som är 14 år och på t-shirten står det domarlärling och mm. skriker för helvete är du blind eller? Mm. Så skäms man över att vara människa och mm. vad lär man sina barn? Jo att domaren är en idiot. Mm, så att ge dig på honom. Det där är ju ett problem som självfallet kan man säga att det är samhällets problem blablabla bla, bla, som är mm. huligan och sådär. Men det är idrottens problem. Mm. Idrotten måste kasta ut de föräldrarna därifrån Och funkar inte det för att de kastar ut barnen därifrån. Är det inte att straffa barn då? Jo det är det. Men någon måste ju... Konsekvensen annars är ju att barnet med en dålig pappa. Vilket oftast är. Mm. Är där och förpesta för de andra. Mm. Eh, och då får de hitta någon annan form av lösning på det hela. För förhoppningsvis kan ju pappan hålla sig därifrån. Eh, I bästa fall så kan han bli tyst. Mm. Men det går inte att ha såna var för länge för att då blir den acceptans till. Mm. Det. När vi spelade handboll så vet jag att vi hade några föräldrar som skrek lite grann och öh den var inne eller den var ute eller mm. Och vi betedde oss oerhört illa. Ja. Själva på planen för man visste att det var liksom ett krig och man får ju reagera det får man göra på planen, men mm. inte föräldrar får inte göra det. Föräldrarna måste bli bättre. Föräldrarna kanske måste tvingas in i en utbildning. Jag vet mm. att Sverige i ishockey har föräldrautbildning. Man talar om för föräldrar att man inte får lov att filma på träningarna. Ni får inte prata med era barn under matcherna. Ni får inte lov att komma med egna råd till tränarna.
3: Det låter ju som högst rimliga åtgärder och normer som man bygger kring aktiviteten.
2: Ja, verkligen. Och framförallt att man talar om att det här är ett, ett problem. Mm. Och detta samtidigt, eftersom vi diskuterar så behöver vi inte ha svar på allt utan samtidigt Många av de som lyckas har ju ofta en förälder att tacka. För att de körde hårt med dem. Mm. Ja, är
4: det körde hårt eller typ körde. För jag tänker så här, väldigt men så det mm. jag tänker att det är lite semantiken men jag i Göteborgare så jag låter ja. det liksom det får passera. Men att för många eller när jag tänker på på människor i min närhet som som var sportiga eller mm. som har blivit något om man mm. nu definierar att lyckas i sport eller kulturvärlden då handlar det ofta om så här, jag hade en förälder som var där och, förlåt, eller skjussade mig till mm. eller liksom, alltså, är det verkligen köra hårt?
2: Det har nog väldigt mycket att göra med vad det är för sport du håller på med. Mm. De som håller på i ridningen har kommit hela vägen utan föräldrahjälp. De är väldigt få. Ja. Jättefå. Det finns en dressyryttar inne som heter Therese Nils Hagen som verkligen har gjort det hela vägen. Hon har aldrig i hela sitt liv ägt en egen häst. Och hon är ju unik mm. för detta. Mm. Man kan ju se i fotbollen, om jag tar tillbaka till, jag producerar ju sommar i P1-program ibland och har gjort en hel del idrottsmän. Om man jämför till exempel Kim Kjellström mm. som hade sin pappa som fotbollstränare och fick träna med honom på skoltid. Själva, ögryter, träna på en plan, i Göteborg på två planer mm. dagtid. Kim Kjellström och hans pappa på en fjärde plan. Och bara mata yeah. och mata och mata. Jämfört. Men
4: är det att köra eller köra hårt?
2: Det är att köra hårt. Det jag, okay. det är ah. köra hårt. Ah. Och Kim spelade ishockey samtidigt. Mm. Och de sålde ju allt som fanns för att kunna fortsätta med detta. Som man kan säga så idrottslag. Shampoo, t-shirt, sälja ja. lotter. Medan Henrik Larssons sommarprogram som jag också gjort. Han kom ju från en familj där hans ena bror på med lite boxning. I övrigt fanns det ingen idrott. Men det var hans sätt mm. att göra någonting och få ut någonting. Så han har ju spelat med ett driv i sig själv och hittade ledare i en klubb som då hette Höga Borg. Mm. Och det var inte att de förstod att han var duktig, för han var ju aldrig med i ett Skånelag eller ett, han har aldrig spelat ungdomslandslagsfotboll. Han var ju aldrig en talang, utan mm. det var ju när han var 18-19 så någon förstod i Division 3 att han med de här dreadsen han mm. gör rätt mycket mål. Han är lite tunn, men han gör väldigt mycket mål.
4: Mm. min mm. eh, Thomas Fogde mm. eh, känner jag sedan bristiden också. Mm. Eh, han är ju skit noga med att prata om att det absolut inte finns talanger.
2: Det är Utan intressant.
4: Att det är liksom det är träning. Mm. Det är liksom han jag har lyssnat på honom några gånger när han föreläste och så där och och då är han liksom väldigt noga med att prata om att Det är ingen som har talang för att åka runt portar ja, det, i en slalombacka. Ja. Liksom, utan det handlar om att du tränar och övar. Och mm. det är väl inne på som du egentligen började med. Att köra hårt. Ja, det, får, det blir två olika
3: skolor. Det finns någon sån här 10, 000, eller 10 mm. Gör Eller 10 000 timmar så kommer det bli en helvete bra.
4: Mm. Exakt. På vad du än gör de där 10 000 timmarna på. Mm.
3: Ja,
4: att du eller tränar liksom, rätt. Med oh, rätt precis. tränare,
2: med rätt boll i rätt... I rätt sammanhang. Så att man inte lär in sig fel. För det är många som har, har gjort det också. Jag men tror... det är ju väldigt
3: många barn som verkar skickliga. Och de har ju uppenbart inte eh, tränat 10 000 timmar.
2: Nej, men de är ju bara bra i, i ett sammanhang med andra som inte heller har tränat så, okay. så mycket. Men mm. jag tror att talang är ju bra att ha när du börjar. För att det blir roligare. Just det. Och förstår det att om jag tränar hårt så blir min talang större. Mm. Min fru Malin Barjad... Är ju typiskt en talangryttare som hade väldigt, man tidigt ha så en stor talang hos. Mm. Ovanpå det så är det det enda som hon har gjort från det att hon var barn till nu vuxen och redit i landslaget i 30 år. Mm. Och det kan man inte göra på talang men det är en väldigt bra egenskap att ha för att Just. då är det enklare att underkasta sig den träningen som ingen kommer undan. Den som Thomas Fogde mm. pratade om, du kan Just. inte... Sitta på krogen och sen gå till träningen. Nej. Utan du måste ha värden. du måste ha träning, du måste väl ligga med i utvecklingen, mm. och du måste se till så att du har en infrastruktur runt, runt om det. Även i lagsporten när du kommer upp hela vägen. Jag hörde Neymar hade 200 personer med sig på, fotboll, på OS. <laughs> som bara jobbar med honom. Hans, liksom commercial rights och grejer. Så att han får ju vara hur mycket. De får vara hur mycket hittebarn som helst när Just. de väl börjar. Men kommer man in i systemet Då får den rätta hjälpen. Och då är den extrema. Talangen som mm. går att... att
3: men, men då alla de föräldrar då som eh, kör hårt och pushar de har ju då kanske, många av dem i alla fall insett att det krävs mycket träning. Mm.
2: Och där är ju ytterligare en motsats i det att föräldrar som pushar sina barn några av de föräldrarna kommer ju att få rätt. Mm. Ifall det gemensamma målet är att jag en dag ska kunna försörja mig på min idrott. Just, precis. Då jag får jag ju de föräldrarna rätt. Men mm. det är alla de som pushar de barnen Och de kanske hade jätteroligt. Men när, jag gick ut, när man gick ut gymnasiet så ville man bli läkare så var man överens om det. Så pushandet i sig är ju svårt att ha en åsikt om. Däremot ett felaktigt pushande. Att du får ingen frukost om du inte tränar. Det blir ingen, vi åker inte till Mallorca på solsemester om ni inte vinner serien. Mm. då tror jag att då är det ett felaktigt upplägg att barnets kärlek till sin förälder är kopplat till dess idrottsliga prestation det tror jag är jättefarligt mm.
4: men jag tänker att du sa det där egentligen för mig var det viktigt med ordet gemensamt mm. det handlar, för jag tänker att det är det som är nyckeln mm. att har man en gemensam vision om sin träning och där man också har ett klimat i, sig, i familjen där man kan säga så här ja jag är beredd att göra det här som barn Men det är också viktigt för mig att hänga med mina polare Eller lyckas i skolan Eller vad man nu tycker är viktigt för övrigt mm. Och att man måste hitta den gemensamma Alltså sen kan man ju som förälder Som du var inledning, inledningen Alltså lite så här inledningen man gör i alla fall, Har man signat upp och gå på fotbollsträning Då gör vi i alla fall det fyra gånger för att prova hur det känns bra mm. Jag följer med dig, jag skjutsar dig dit Jag kan hjälpa dig vill, Ska vi gå ut och spela lite fotboll eller skjuta lite straffar Eller vad det kan vara Men att det just är den där överenskommelsen Ja. Så att man inte kränker barnet i att det mm. just blir kärleken- när man vill leva upp till något som ens föräldrar önskar. För då går det alltid åt skogen. Ja. Förr eller senare tänker och, jag.
2: Och att, precis. Och att man heller inte å andra sidan inte blir rädd för att ställa krav. Jag har ju två söner som är idrottare. Den äldste som är tolv spelar handboll- och han som är åtta spelar fotboll och handboll. Och jag kör dem med glädje till båda delarna. Men de måste ha sina grejer på plats. Mm. Kommer man att sätta sig i bilen och inte ha några fotbollsskor- Mm. så måste du hämta dem för annars kan man inte jag köra. Mm. Och jag kan inte gå och hämta dina fotbollsskor om du ska träna. Det du kan göra för att respektera att jag hjälper dig att mm. vara okay. förberedd. Du har dina grejer på plats, mm. inget skosnöre av, inget benskydd saknas. Och eftersom jag då är väldigt bekyst i handboll själv så den äldste sonen. Vi pratar i mycket handboll. Mm. Vi står i trädgården och matar mycket passningar och skott. Jag var ju målvakt när jag spelade och han tycker om att skjuta så att det kan vi göra. Och det är, men jag får ju heller aldrig vill inte han så vill inte han. Det får inte bli min karriär eller min, mina brustna drömmar som ska uppfyllas mm. genom honom. Så att det är ju, ett, det är ju Det är ett ansvar som måste tas på bägges, på bägges och bägges vägna. Att mm. jag som vuxen bestämmer över dig som är mm. barn. För att jag är din förälder tills dess att du är myndig och får bestämma själv. Mm. Så att jag måste ju, måste ju sätta gränser även där. På samma sätt som hur dags ska man gå och lägga sig. Och vad får mm. man äta till frukost?
3: Just. Vad heter det? Eh, idrotten är ju också en arena för att lära sig eh, regler, normer. Hur man beter sig och så vidare mm. Hur var du som idrottsungdom?
2: Jag var hemsk <laughs> Verkligen Jag tror att jag är den yngste som fått ett rött kort på dåligt uppträdande Det var ändå målvakt och, och sen min bästa kompis Han fick det året efteråt när Han gav fingret till domaren och kallade honom för bondpitt Vad gjorde du? Jag sparkade iväg bollen två gånger och så skrek jag på honom I bara ren frustration. Jag minns det oerhört tydligt. Att jag var i tillstånd av fullständig desperation. Vi höll på att förlora en match. Han och jag var sen även avstängda ifrån Skånelaget. På dåligt uppträdande. För att vi hade lång Så och snusade. Så att vi, men man har ju lärt sig i gruppen. Det var ju aldrig gruppen som vi ifrågasatte. Det var aldrig gruppen som vi gick emot. Vi var ett oerhört starkt lag som vann. Vi var duktiga. Och vann vi inte eller skulle någon slå oss då skulle det kosta på. Vi var väldigt drivande och den gruppkänslan kan jag ibland känna igen när man hamnar i redaktion till exempel. Gör ett tv-program att nu gör vi det här tillsammans. Vi ska inte titta på varandra och säga platsar du i det här gänget? Är du det bästa på den här positionen? Nu är det vi. Nu är det bara vi. Mm. Och jag tror att där har idrotten en jättemöjlighet att uppfostra barn genom att göra det. genom att göra det bättre än hur vi hade det. Jag tycker att idrotten tar ett större, större ansvar än innan. Att man, alla behöver inte bli elitidrottare- man, men man kan bli en bättre människa. Man mm. kan inordna sig i en grupp. Man kan ta sitt ansvar. Det, är det som jag upplevde faktiskt första gången- jag tillhör väl om sent utvecklare som Matilda pratade om- det. när gjorde lumpen. När jag helt plötsligt förstod mm. poängen av mm. att- passa tider, mm, bädda sängen, ha grejerna i ordning- Jag, hade en, jag, jag gjorde det emellanåt för att jag inte ville ha skäll tidigare. Men jag förstod aldrig poängen i det.
3: Nej, men eh, sent skall syndaren zona.
4: Verkligen. Och jag kan alltid skylla på att jag är född december. Så att det är ju liksom oh. inget proffs material i mig. Så därför tittar jag på sport hela tiden och <skratt> utövar inte så mycket.
3: Men, men eh, jag har ju jobbat i det militära. Man kan inte tro det. Nä, men <skratt> som är sant som officer. Oj. Och då hade jag en, en chef som sa så här, eh, eh, titta gärna i de här värnpliktskorten, eh, vad de sysslar med på fritiden. För då kan man bilda sig en uppfattning. Eh, Elit idrottsmän inom fotboll och hockey är dåliga på att ta personligt ansvar. Intressant. Mm -hmm. mm. Därför att det är andra som eh, servar. Och intressant. jag tror att eh, han hade en liten kanske, poäng. Vet du vad?
4: Jag gör det här nu för tiden. Det här har jag kört på dig. Mm. Nu, kommer, nu kommer jag få en flashback nu när jag ska berätta. Mm. Det, det handlar om att hästtjejer är mm. ju de man ska anställa. Absolut. Det är en tes jag har. Mm. Så de är vana att gå tidigt. De mockar skit. De har hand om djur som är asstora och väldigt bestämda. Och får kontroll över dem. Mm. Kommer du ihåg att jag har sagt ja, det? det? <laughs> ja, jag det. Så det har jag som så här... nej jag lyssnar om människor frågar mig om jag har tips på folk och så, så är mm. jag så här oh, jag har några hästtjejer som jag skulle vilja rekommendera ja, just det. Men, va, va, till bra jobb. Och jag tror verkligen jag på tror det. Också det. Men jag, tror, eh, verkligen.
3: jag tror också så här, för att jag sa till honom så här, ja fast de är också väldigt bra teamplayers. Mm. De är bra på att samarbeta. Det är möjligt. Mm. Utan ansvarskänsla blir det platt fall.
2: Ja, just. det där är ju väldigt intressant i det med fotbollsspelare och hockeyspelare som har svårt att Får ordning på sitt liv efter det att de de slutar. de är ju så ohört om händettagna i de absolut största fotbollsklubbarna så tar man ju blodprov varje dag man mäter allt 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 och sen äter de fel så sätter man in en kostrådgivare gör man det då behöver vi i princip inte kunna klockan för att spela i i ett lag som Barcelona för att ta ett, ett tydligt exempel och den ansvarslösheten den tar sig att Komma själv med den ut i det civila livet det är ju farligt. Jag vet ju när du, slutar, och man, nej, du när man slutar som NHL-spelare så får man ju äktenskapsrådgivning. Och det fanns ju en siffra att de som slutar i NBA i basketspelarna. Hälften av dem går ju i personlig konkurs och skiljer sig inom tre år eller någonting. För att du står där utan det enda som du kan med, och anses vara någonting. Mm, mm. Fast du inte är det längre. Oj. Att det är såklart en oerhört stor identitets... förändring. Som, Men som finns det en in. risk
3: att det här går ner i åldrarna för tidigt? Ja. I ungdomsidrotten?
2: Ja, det tror jag. Det är ytterligare något som man borde ha med hur mycket ansvar man delar ut till spelarna. Man pratar ju ofta om ledare i lagen. Man kan inte ha för många ledare. Men det är viktigt att ha en bra ledare. Fotbollslandslaget är ju fantastiska nu med Andreas Granqvist som är en ledare som spelar för de andra. Och tidigare ledare, Slattan spelade ju för sig själv. Mm. och de mm. andra skulle spela för honom. Det var ju väldigt tydligt. Mm. Nu har man en spelare som på pappret inte alls är närmösevis i närheten av hans meriter men som leder ett lag på planen. Just det. Man vet vad man ska göra. Och jag vet inte om det går att sätta ut elva sådana ledare så du behöver nog dem utan ansvar också när man säger till en du ska springa rakt här fram mm. och tillbaka mm. i 90 minuter. Ställ inga frågor, gör det.
3: <laughs> men det sen... finns det någon sån här speciellt eh, spännande historia om Zlatan. på det här temat lite grann. Mm. man frågar dem, vad har du för relation till dina tränare? Och så han, jag lyssnar. Jag lyssnar inte. Mm. Jag lyssnar. Jag lyssnar inte. Jag lyssnar. Jag lyssnar inte. Därför att eh, risken är att man lyssnar för mycket på tränaren så blir man som alla andra.
2: Så är det ju verkligen. Och så är det ju inom allting. All form av uttrycksverksamhet. Men jag tror ju att du nu ska kunna spela riktigt bra fri jazz... Yes. Som Esbjörn Svensson som jag lyssnar mycket på för tillfället. Han var ju en fantastisk pianospelare. Och när han är som allra bäst och släpper sig själv helt fri. Då kommer han på en nivå som ingen annan kommer upp i. Mm. Och jag tror att lyssna på tränaren och fundera lite på vad du vill säga. Men förstör inte för laget för att du tror att du är bättre. Det upplever jag när jag tittar på ungdomsfotboll nu. Att det är alldeles för många som, okej okay, jag hör vad du säger tränaren. Men jag har en större plan för det här. När åtta åttaåringen spelar fotboll så har de ju ett problem. Det är att de inte passar. Mm -hmm. för alla ska bara finta två spelare till. Och göra mål. Och göra mål. Och alla vill ju göra mål också. Okay. Att man spelar inte i ett lag. Man tillhör till ett sammanhang. Och där kan man ju prata om Zlatan hur mycket som helst. Men det är ju ett unikum. Det är ju... Man ska nog vara försiktig att försöka härma eller kopiera för mycket av hur han har byggt upp det. För att den... vi har fått fram en sån fotbollsspelare på... tusen år. Det lär dröja <laughs> ungefär lika länge till nästa. nästa men,
3: men i det här konkreta exemplet då, mm. att man passar lite alla mina mål. Mm. Hur, om vi då går tillbaka till dig igen, mm. nu när du är eh, sportförälder. Mm. Hur, eh, hur är du då?
2: Jag är nog ganska så kluven i det där, för jag är ju pappa till min son och vill ju hans bästa. Och jag ser att han är ah, jag över att, att de andra inte passar. Sen ser jag att när han får bollen så passar inte han heller. <laughs> Och då är ju frågan om han inte passar och gör mål ska jag då säga till honom du borde ha passat. Mm. Eh, eller när han passar och den som får bollen skjuter utanför ska jag då säga skjut själv nästa gång. För jag mm. ser mm. ju en <laughs> grej rent idrottsligt och jag ser, är ju en förälder samtidigt. Så där är ju, det där är ju jättesvårt och jag vill inte på något sätt säga att jag gör rätt. Jag ser ju till hans intressen. Nu Men det innebär
3: ju att den här frågan om att vara sportförälder är mer komplicerad än vad man på ytan ser.
2: Den är jättekomplicerad. Den är så komplicerad så att om man ska lyckas elitmässigt idrott så måste någon vuxen människa tidigt vara nära atleten för att man ska göra rätt. Annars är det lätthänt att man förlorar väldigt många viktiga år från det att man i synnerhet när man går från barn in i puberteten och kommer ut som en vuxen. man eller kvinna på andra sidan måste Du måste ha vuxna människor runt omkring dig man kan inte begära att någon ska uppfinna en egen idrottskarriär elitidrott är alldeles för långt utvecklad för att man sitter ju inte hemma och blir hjärtkirurg heller genom att läsa böcker för man är så vanligt intresserad, man måste vara bland dem som är bäst mm. det är ju är ju komplicerat men å andra sidan, är det glädjen och kärleken till sporten som de Som de ägnar sig åt, så ska man se till så att det är det, det de gör. Men mm. det är svårt, det är jättesvårt. Det är svårt så nioångar, att säga till Egå att ni gör det här för att det är roligt.
1: Mm.
4: Men jag tänker att det, vi har ju. Det, liksom, vi har ju varit där och pillat lite. Mm. Och att det ändå måste vara lusten någonstans. Ja. Alltså, även om det är, liksom, du ska drivas mot någonting, eller om det är din dröm som barn, mm. så måste du ändå, alltså den dagen tänker jag apropå Karina Klyft som är helt fantastisk mm. att prata om det. Eh, det här med lust. Eh, och liksom att vinna mm. där hon ju kommer från ett helt annat håll mm. och liksom tog OS guld i i mm. flera gånger om och sen när det var dags för London så var nej men jag jag tror jag tar längdhopp. Mm. Och den liksom samlade presskåren och tycker kåren i Sverige var så här, du är så jävla korkad. Ja. Är du säker på att du tar guld i längdhopp? Och hon bara nej jag är inte säker på att ta guld i längdhopp men fan det är roligt jag är trött på sjukamp. Så jag tänker att, alltså
2: det där är oerhört fascinerande.
4: Det är oerhört fascinerande.
2: Ja. Och det är ju näringsmen som man vet om, Nu säger jag men hela tiden, men jag menar kvinnor också hela tiden alla är överens om att du kan bara lyckas om du har ett eget driv. Mm. Och när de har ett driv och lyckas så exceptionellt som Carolina Klyft mm. gjorde och sen känner nu är inte det roligt, nu ska jag göra någonting annat. För nu ska jag se detta. Mm. Och alla har skrattat åt den när de har sagt men jag gör detta för utmaningen. Mm. Jag gör detta för att jag tycker det är roligt att mm. se mig klavd. Jag tycker det är Hon har sagt någonting om och, om och om igen i flera år. Och sen när hon agerar ute efter det mm. så får hon kritik. Mm. Varför slutar du med det? Det är ju likadant som Björn Borg mm. som vigde hela sitt, sitt liv till att spela tennis och sa att han skulle bli bäst i världen. Och mm. när han var bäst i världen, då slutade han att spela. För det, var inte, det fanns ingen anledning att spela längre. Mm. Och det där är intressant när en elitidrottsman bryter akkordet. Det finns ett fint exempel i, i handbollen med en kille som heter Kim Ekdal Durej från Lund som... Var jätteduktig pojkspelare och sen skulle han bli proffs eh, och då blev han det först i Frankrike ett år och sen i Tyskland och blev en av de bästa spelarna i Bundesliga, vann Bundesliga, eh, tjänade jättemycket pengar och slutade spela handboll för att han tyckte att eh, han ville göra någonting annat. Han blev varit på resa runt jorden. Och då började det spekulera sig att är det för att han ska tåka ut sitt kontrakt så han kan gå till en annan klubb eller han... Ska han börja spela med ett annat land? Det finns i handbollen köper man ibland upp spelare så får de byta pass. Mm. Man utgick från att hans driv var att fortsätta idrott. Man hörde vad han sa men förstod inte när han mm. sa Jag har aldrig tyckt det var speciellt roligt att spela handboll. Jag har aldrig, jag har aldrig liksom kämpat eller drömt om någonting. När vi väl är på planen då är det kul. Mm. Men allt annat runt omkring. Träna, bussresor, mm. så jävla tradigt. Mm. Nu fyller jag snart 30, nu tänker jag åka jorden runt. Mm. Så han köpte en liten kolonilott i Lund och ställer sina väskor där och jag följer honom på Instagram och han var i Liberia sist jag såg en en bild och åkte åkte runt och gör saker. Jag har dessutom utbildat sig till psykolog samtidigt för han tycker man har så oerhört mycket fritid som professionell idrottare.
4: Ja. Och är det inte just de här liksom om man nu tänker på vilka liksom atleter vi har nämnt i det programmet är det inte just de där som vi måste plocka ner igen för att komma rätt från början. alltså om vi pratar mindre om slatan som är ändå en konstigt unikum och mm. har gått en väldigt liksom hård väg mm. liksom kötta på ute på fotbollsplanen dag och natt liksom. Är det inte då jag tänker att vi hamnar rätt Det ska vara lustfyllt, absolut. Ja. Om du har potential, jajamän. Alltså, att det finns mycket mer i det där coachande föräldraskapet kring hur känns det för dig, hur, hur verkar det här? Mm. Och i du menar brända
3: perspektivet på idrottens värde?
4: Ja, Och du var inne på det från början också Henrik. Du mm. sa eh, det måste vara roligt fastän de ska, att det aldrig ska bli bra.
2: Ja. Alltså att
4: att alltså komma tillbaka till att, att idrott är kul. Mm. Eh, och sen är det klart, som du säger, ska man ju också som förälder eller annars ställa krav i att ska du spela och ska du ha med dig? Det tycker jag är... Liksom, det är ju som en härlig men det är ett liksom.
3: hygienkrav på, ett man måste ja, på men, en Man ska gå ut på en fotbollsplan, ja. att man har skorna mest.
2: Ja, men, och, men att man
4: inte som förälder hämtar dem. Jaha, utan just okay. den där, att det ändå finns mm. ett, ett ansvarstagande mm. i det där. Man mm. får lägga sig
2: tidigt och äta ordentligt innan man går och lägger sig. Precis. Och det där är ju... Jag tror att det viktiga handlar om, och det svåra är att själva försöka identifiera hur mycket vill den här individen hålla på och mm. varför. Mm. Man pratar om att det är roligt, men jag vet ju från många av dem jag känner som har lyckats långt inom idrotten. Så är det, det är ju ingenting som är roligt med att ha ont hela tiden. <laughs> Konstant ångest av att leverera mm. På ett högt ställd förväntan. Mm. Att varje dag intervjuas om din form. Varför har det. du gjort mål? Varför, det är ingenting som är roligt. Det är ett tillstånd mm. som när man saknar. Som när man slutar så saknar man det hela tiden. Mm. Att få stå i spela en gång. Och sitter 80 000 människor på läktaren. Som vill att just idag så ska du avgöra. Det är en extrem närvarokänsla. Av att man lever som inte går att. Översätta tror jag i någonting annat. Och människor som drivs så långt. Att de vill vara där har ju gjort det för att de har någonting i sig. Jag tänkte på under Ryttar-EM i Göteborg när Pedro Fredriksson vann EM-guld. Det var mycket prat om hur nervös han var och att jag var med och jobbade och försökte säga det på redaktionen. Han är inte nervös, han är precis där han vill vara. Han vet exakt vad han ska vara för det är detta han har gått igenom. Att på söndag klockan tio, då är jag i final då rider jag en runda. Sen är det en timmes paus, sen ska rida en runda till. Och då ska jag vara favorit för jag är här för att vinna detta. Mm. Och då pratar man om åh jag är inte nervös, tycker jag inte är lite perry tycker inte nej, det var hans bror var med i TV-serien tv så han skiter fullständigt i det. Han vet precis vad han ska göra. Han är där han vill vara.
3: Mm. Just det. det är en, ett arbete en dag på jobbet. Ja,
2: det är ju Såklart. det man måste få det till. Du måste mm. få en matchsituation att bli precis som du alltid brukar göra så du inte ställer till det med andra grejer. Mm. Och det är det som också det är så oerhört vackra och fina värden som du kan nå om du lyckas, men då måste du ju börja tidigt med idrott. Du kan ju inte när du är 17 Du kanske ska bli fotbollsproffs eller webbdesigner. Jag har inte bestämt mig. Utan du måste komma i en ohörd fart. Lagidrott har ju fler platser. Individuella idrott är nu ännu mm. värre. Är du bland de 5 bästa fotbollsspelarna i världen så försörjer du dig gott på att spela fotboll. Är du bland de 5 bästa tennisspelarna i världen så måste du nog ha någonting att göra på dagarna för att kunna försörja dig så du kan spela tennis. Det är så extremt få som lyckas. Just det. Och,
3: Och uthålligheten ja. tänker jag. uthålligheten och när man hör i debatten om barn och unga framförallt idag mm. så säger man ju att ja men de måste hela tiden ha så roligt och det måste vara stimulans och mm. de måste vara engagerade och de måste lära sig att det ibland är tråkigt mm. jag blir helt förvirrad av den där diskussionen ja. jag kan själv inte förstå varför någonting måste vara tråkigt ja, intressant jag
2: alltså, vet, ja, jag varför vet måste det vara ja, det
4: här är jag lite på lag, Fredrik Ja. ja som bekant Nej men alltså... <laughs> ja, och för att... idioter Ja men jag är också Armport. oerhört ja. luststyrd
2: Tråkigt i bemärkelsen att Om du gör detta nu så kommer det att bli bättre sen Jag vet jag pratar mycket med De jag umgås med fortfarande i, i, Som jag spelade handboll med Vi var ju som sagt ett duktigt Pojklag och var duktiga juniorer Men blev inte speciellt mycket som seniorer Vi spelade näst högsta serien Men jag vet ju när vi var i den känsliga åldern 16, 17, 18, 19 Vi vill ju bara träna Man ville bara träna hårt och mycket, ännu mer. Och gjorde det så tejpade man eller man, satte man på någon tigeball. Man ville bara köra, man ville vara i en konstant eh, tryck. Och det är inte speciellt roligt att springa milen på 38 minuter. Men när man hade gjort det så målade man så jävla bra. i säger så gör vi det en gång till men då ska vi springa ännu fortare. Man lever i en, i en sån grej och driver varandra oerhört hårt. och det är inte roligt det är därför det är inte så haha vad skojigt här ska bli att spela fotboll det är ju väldigt ångestrelaterat vet jag alla elitidotsmän ja nog alla som jag har haft att göra med kan relatera till ångesten över att hålla på med med det man gör i den här ständiga pressen och att hela tiden vara rädd om kroppen samtidigt som du utsätter det för extremt stor mm. fara som att spela handboll till exempel på professionell nivå men det är ju någon slags tänker... uthållighet mm. ja verkligen verkligen och eh, ännu mer nu när man slår igenom mycket senare För omåren så kunde man slå igenom tidigare. Mats Willander var ju 16 år när han var franska öppna i tennis. Nu är man ju 26-27 när man börjar klättra i tennisrankingen. Och i ridningen också. Vad gör du liksom under den perioden från gymnasiet till du ska bli en idrottsmänniska? Där finns ju ett glapp där det kommer att halka runt väldigt många vilsna människor. Vuxna människor som hade idrottsdrömmar. Mästan bara sig men det blev inget av det. Och jag vet att man pratar om... Att det har kommit en ny form av pojkångest. Det är 13 åriga killar som förstår att man inte kommer bli fotbollsproffs. Mm. För när man är sju, åtta gör man en lista på vilka klubbar man ska spela i. Och gärna i hur många säsonger. Två år i Milan, tre år i IFK Norrköping. Mm. Sen vill man nog i Spanien lite. Och sen när man är tretton så fattar man att det här kommer ju aldrig hända. Mm. Vad fan? Vem var, varför var det ingen som har sagt det till mig? <laughs>
4: Jag tänker att vi, att vi måste ta tillbaka det Nu har vi varit ute och, och liksom, lirat i svängen Fast det är egentligen inte där vi vill vara Nej men det är ändå, det är ändå
3: jätteintressant ja, att Det är den verkligen. målbilden som driver ja. föräldrar ja, och barn tills de
2: Och, och det jag de i hemlighet
4: hjälp. egentligen också vill vara jag, jag, tror att, jag tror
3: att det är
2: allas gemensamma hemlighet <laughs> Om inte jag kan göra det Så kan i alla fall mina barn göra <laughs> det
3: Eller <laughs> De
2: ska, ska, ska bara för <laughs> Jag ska bara dricka en öl <laughs>
4: ja, Jag ska bara ge dem förutsättningar att Jag skjutsar, jag åfixar mm. Men jag måste ställa en så konkret fråga eh, Också till de som idrottsföräldrar De här 50% av, av föräldrarna Som har någon annan förälder Eller om det är fler Som säger något otrevligt Eller som gör någonting Vad ska man göra tycker du? Ska man säga ifrån? Tar man det med klubbledningen? Skickar man ett mejl? Har du någon så här spontant liksom... Eh... Jag
2: tycker man ska skicka ett mejl till klubbledningen. Och så ska man, eh, om man har bra kontakt med tränaren, prata med honom. Och är det då ens egna klubb som håller i arrangemanget så tycker att man säger till domarna att är det någon som skriker någonting som låter illa så blåser vi av matchen. Mm. Då är det över. Eh, Just det. Vi har en, eller en familj som bor nära oss som har två söner som är samma åldra som... Som våra barn där pappan själv är gammal fotbollsspelare och numera tränare dömer ibland. Och han är en förebildig märksam för han talar om för killarna hur de ska sköta sig. Han talar om hur de på läktaren när de ska sköta sig. Han är inte rädd för att ta den auktoritära rollen Just. att tala om för folk. Så jag tror att är den en otrevlig stämning på matchen så måste domaren eller en överledare som är där kunna gå in och säga nu blåser vi av matchen. Nu blir det ingenting mer idag. Mm. För att man får inte lov att hålla på att under de formerna när andra står och skriker okvärningsord. Jag tycker idrott på elitnivå är bedrövlig också. Att man tillåter huliganer. Mm. Det här förverkeridiskussionen som är i Sverige är så, så fruktansvärt löjligt. Att de fortfarande får smugla in det man tycker att det sätter stämning på mm. matchen.
3: Ja men det driver väl också norm och kultur och Verkligen. så vidare.
2: Ja man har kommit hyfsat... om man blir av med huliganer i England och jag har varit på fotboll där och då sitter du i liksom mind your language det mm. finns barn som är här du behöver inte kalla dem för för nedsättande ord motståndarna och, och så vidare och så skyller man på man måste ju få reagera ja det måste man men man måste också få vara människa Och vara någon, någon form av förebild.
3: Absolut. Mm. Mm. Just det. Du, hur har ja. vi det med den här listan?
2: Ja, jag misstänker att, mm. ja. att den kommer att bli lång.
4: Den kommer att bli så lång. Alltså, jag hade kunnat stå resten av dagen. Men, Men inte du ens, får... kom Vi inte ens nämnt vinterstudion. Va? <laughs> alltså, vi har det, är så, det är så dåligt. Eh, baklöksa till mig själv. Eh, så här skulle jag sammanfatta. Nu ska jag sammanfatta vad vi har pratat om Henrik. Så nu får du, du får protestera på slutet. Mm. Eh, jag tycker att jag vill säga att den första punkten jag måste bara läsa igenom vad Den första punkten som vi faktiskt har varit inne på och som jag tycker är helt avgörande i den här poddavsnittet är ta reda på ditt barns varför. Ja. Varför vill barnet sporta? Varför vi har barnet ha valt en viss sport? Prata gemensamt om eh, nu kör vi det här ett halvår. Vi testar hur känns det? Det är ett träningar två dagar i veckan, då vet du det, då sätter vi upp på det då kör vi två månader och testar, sen kan vi utvärdera men att göra en gemensam plan och fundera på barnets varför eh, Nummer två som jag skulle vilja eh, prata om eller nämna det är att det ofta är vi föräldrar som är problem, problemet eh, när det kommer till idrott, det är vi som pushar för hårt eller det är vi som säger dumma saker eller vi som inte kan bete oss som vuxna och Att här behöver idrotten på något sätt kanske hjälpa till att uppfostra oss genom föräldrautbildningar eller annat. Och där tycker jag också man kan fundera över så här, hur är du som förälder och hur reagerar du på andra föräldrar som inte liksom, uppför sig okej. Okay? Eh, det tycker jag känns viktigt. Eh, och nummer tre att det ändå någonstans måste vara kul. Alltså jag tänker ändå det. Oavsett om man är Zlatan eller Karolina Klyft så tror jag att någonstans började en lust. Och vi behöver fundera över hur får vi tillbaka lusten eh, hos alla barn att idrotta. Inte mm. bara de barnen som har föräldrar som kan pusha dem eller vara de där vuxna som kör hårt med en. Och, Känns det rimligt eller?
3: Och yeah. den fjärde lägger jag, den
4: fjärde. jag till. Ja, oh, det är första gången
3: ja. mm -hmm. Men nu är det... i glappets poddhistoria. Flyr jag in. Ja, varsågod. och eh, tar upp det här med att det är okej okay att räkna. Det är till och med bra att räkna, mycket bra. Mycket Annars bra. blir det lite plattfall in, inom eh, idrottens grundhörnstenar. Ja. Annars lädrar du dig aldrig att förlora. Nej, Just det. precis. Just det.
4: Då måste vi ta, ta emot vi för som för ta emot mm. våra barn när de förlorar och lära oss dem att det är okej.
2: Okay. Mm. Så är vi överens om jag då säger att problemet med barn som tävlar är de vuxna.
3: Ja.
4: Mm.
2: Jättebra, för det var Fint. det viktigaste jag allt. det här en bra <laughs> punkt till där. Som, eh, vad var din punkt nummer två?
4: Min punkt nummer två var att det var föräldrar som är problemet.
2: Ja, ja nej, men du vet det. Det var föräldrar Förlåt. Så vi, är, så vi är överens om att problemet med barns tävlande är de vuxna.
1: Mm.
2: Och att eh, det måste finnas ett ställe för barn som vill idrotta bara för att det är kul ja. att få lov att göra den idrotten där också. Ja. Så att inte alla ska drivas åt att bli bättre hela ja, tiden.
4: Bra. Bara luststyrt. Fantastiskt. Om man kollar på en dokumentär om Karinäklyft ska man njuta.
3: Ja. <laughs> Härligt. Eh, tack så mycket. Och tack
4: Henrik. Det var underbart.
3: väldigt trevligt att få vara här. Tack så mycket. Ja. Tack så tack själv. själv. Vi hörs. Och eh, tack du. Hej då. Hej. Ja.